0: Moin! Wir sind Rostock Rotates, eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulissen hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben einen motivierenden Denkanstoß für mehr Struktur, sodass auch du dein Filmprojekt umsetzen kannst, ohne dass du jemals zuvor eine Kamera in der Hand hattest. Heute sind wir wieder zu dritt und zwar beim Filmclub. Es geht heute um den Film Whiplash. Das ist meine Wahl, Chris', Chris Wahl. Kamera läuft. Set.
1: Und bitte.
0: Ja, heute werden wir kurz mal analysieren und auseinandernehmen, was, was, was Whiplash so ausmacht. Ich, ich möchte übrigens vorweg sagen, ich will nicht spoilern. Ja, es gibt ein paar gute Ressourcen auch online tatsächlich über den Film, da wird auch ein bisschen was erzählt über die über die Einleitungsszene und sowas alles, darüber möchte ich auch unbedingt sprechen, aber ich würde ungern spoilern, weil ich finde den Film, man sollte den einfach mal gesehen haben und jemand, der ihn noch nicht gesehen hat, sollte hier ihn unbedingt sich ermutigt fühlen, diesen Film zu sehen. Das wird ihm viel, viel, viel Einsichten und Weisheit in seinem Leben bringen, ja. Hallo Sabrina, hallo Jörn. Hi. Hi. <lacht> Alles Geil. klar.
1: Ich habe gewartet, bis er jetzt endlich mal anfängt hier. Okay, so.
0: okay. Ja, also ich, Feuer frei. Also Whiplash. Ich habe ihn... Whiplash ist eine eine begründete Wahl von mir gewesen. Es gibt nur einen einzigen einen einzigen weiteren Film, den ich häufiger gesehen habe als Whiplash. Ich wurde dafür schon häufig gehatet. Das ist Star Wars Episode 1. Ja, jetzt habe ich es gesagt feuerfrei. Aber ja, den Film, Film habe ich damals, als ich ein Kind war, wirklich verschlungen. Und zwar bestimmt 20, 30 Mal. Whiplash, jetzt habe ich bestimmt auch schon 7, 8 Mal geguckt. Ja. Ja. Und finde ihn grandios. So viel vorweg. Mich würde interessieren, Jörn,
2: wie mhm. fandest du den Film? Grandios. Um es auf den Punkt zu bringen, das war viel zu schnell gesprochen. Ich fand ihn grandios. <lacht> 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 auf jeden Fall ein Film, den ich mir auf jeden Fall Zeiten noch ein zweites Mal angucken werde, beziehungsweise noch ein drittes Mal, weil man nach einmal gucken auf jeden Fall nicht alles erfassen kann, was in diesem Film passiert. Und das, obwohl eigentlich alles in diesem Film so gemacht wird, dass man eigentlich nichts anderes machen kann, außer genau das zu sehen, was man sehen soll. Aber ich glaube, dass es einfach dass viel mehr noch passiert, als dass man das bei einmal gucken erfassen kann. Und das hat mich mega gefesselt den ganzen Film über. Und ich fand ihn einfach grandios. Sabrina?
1: Oh. Direkt beim Kaffeetrinken erwischt. Aus der roster -Tasse. <lacht> ähm, Ich liebe Whiplash. Ich äh, weiß nicht, ähm, wie alt der Film mittlerweile ist. Der ist schon ein paar Jährchen. Sechs. Ja, sechs. Ähm, ich glaube, wir haben ihn damals ganz unschein, also wir haben ihn nicht zielgewusst gesagt, oh, wir kaufen jetzt Whiplash irgendwie oder äh, es waren irgendwie krass grandios berühmte Schauspieler zu sehen. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, warum wir ihn gekauft haben. Ich, Weißt du es noch?
0: Ich weiß es noch. Und zwar hat der Film fünf Oscar-Nominierungen bekommen. Er hat Nominierungen bekommen. Und das war damals bekommen, der Anreiz für mich zu sagen, okay, okay, wir gucken uns den mal an. Weil der hat, glaube ich, auch den... er hat, Ich weiß, er hat den Oscar für den besten Schnitt bekommen. Und das fand ich damals beeindruckend, weil der Cutter Tom Cross eigentlich gar nicht so berühmt ist für große Spielfilme.
1: Okay, dann wissen wir jetzt, warum wir ihn damals gekauft haben.
2: <lacht> Alles klar.
1: Finde ich gut. Ähm, ja, tatsächlich suchen wir wirklich meistens so unsere Filme auf, äh, aus. ne? Das ist irgendwelche... Äh, Cutter-Priorisierungen oder Regieleute oder Kameraleute, ähm, ja, wichtige Menschen, die halt an einem Film äh, beteiligt sind, ähm, gute Arbeit geleistet haben, laut anderen. Und um uns selber ein Bild darüber zu machen, gucken wir uns die dann meistens an. Dazu also auch Whiplash. Ich weiß, ich habe diesen Film mittlerweile auch mindestens acht bis zehn Mal geguckt und bin immer noch und immer wieder wie bei einem unfassbar guten Buch, von von allem einfach gefesselt. Also mir fällt jedes Mal wieder etwas Neues auf an diesem Film. Sei es das Licht, sei es der Sound. Ich meine, ähm, ich liebe Musik. Und deswegen fand ich auch diesen diese Filmauswahl damals sehr spannend, weil es einfach mal ein drama ist. Und ich bin jedes Mal wieder geflasht, wie viele Handlungsstränge es in diesem Film gibt, die einem, so wie Jörn vorhin schon gesagt hat, man beim ersten Mal nicht wirklich erfasst. Ich mag unfassbar gerne die beiden ähm, Hauptdarsteller, den 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 Fletcher und den den Andrew. Ähm, ich finde, dass die, ich musste ja erst mal jetzt gestern nachschauen, in welchen Filmen die noch so mitgemacht haben, ähm, die ja eigentlich auch gar nicht so Mainstream sind, so wie, wie ich meine, Machen wir uns mal nichts vor, Will an sich ja auch nicht Mainstream ist. Aber ist ein großartiger Film. Also es gibt wenig Filme, ich glaube, bis auf Titanic, ne, die ich so oft geguckt habe. Muss ich ja, kann, kann ich ja auch mal so droppen. Ne? War elfmal im Kino <lacht> bei Titanic. Ne? War guter Film zu der Zeit.
0: War auch eine andere Zeit, ne?
1: <lacht> wow.
0: <lacht> ja, nein, also man kann ja nicht abstreiten, dass Titanic ein guter Film ist. Ne? Also aufwendig produziert und so weiter. Aber bleiben wir bei Whiplash. Also ich finde von, der, von dem Style her und so weiter, also das ganze Lichtsetting und und auch das Grading zum Beispiel, super interessant, das ist ja für, für so einen Musikfilm schon echt eine düstere Stimmung, wenn ich jetzt hier an Highschool Musical oder sowas denke, das ist ja komplettes Kontrastprogramm, ne? natürlich auf sämtlicher auf sämtlichen Ebenen, keine Frage, also es ist schwierig diese <lacht> diese Filme zu vergleichen. Schwierig, <lacht> aber. Das
1: ist ein High drama mit so apokalypse stimmungen Ja genau, genau.
0: Aber das bringt's ja auf den Punkt. Und wenn wir, wenn wir, ich nehme jetzt diese erste Szene gleich mal in Angriff. Wir, wir hören erst lange Zeit etwas, bevor wir das erste Bild überhaupt sehen. Das erste mhm. Bild setzt auf ein dem, auf, dem, auf dem Schlagzeug ein quasi und fährt dann auf den, auf den Protagonisten zu. Wir, es wird gleich klar. Okay, das ist hier, das ist hier unser Mann. Und im ersten Schnitt, der erste Schnitt. Ist dann sein Antagonist, könnte man sagen. Und, und eigentlich, die Frage am Ende bleibt ja: Ist es überhaupt der Antagonist? Ja, das muss man sich dann am Ende tatsächlich fragen. Ich will es nicht vorwegnehmen, aber. Und, und, und ich finde ich es finde großartig gelöst, weil auch der der Terence Fletcher oder der Jack, also der Darsteller J.K. Simmons, tritt ins Licht. Das ist diese bewusste Entscheidung, dass er aus dem Schwarzen, aus dem Dunklen erst ins Licht tritt und er wird revealed und du siehst gleich, dieser Mann ist böse. <lacht> das wird sofort eingeleitet, ja. Du, du hattest, du hattest es gestern so toll gesagt. Und zwar der, der J.K. Simmons, der hat auch ein dunkles Oberteil an, der Schwarz. trägt diesen Hut, er kommt mhm. aus dem Dunklen ins Licht und man sieht eigentlich nur seine Gesichtszüge, man weiß ja super ernst und sein sein Gegenpart, der Protagonist hat das weiße T-Shirt an, wirkt so ein bisschen unschuldig auch an der Stelle und er ist eigentlich nur am Üben und und ich finde, dass das, diese Einleitung alleine zeigt schon so viel Kontraste, zeigt schon so, eigentlich ist alles klar nach dieser Einleitung und eigentlich...
1: Deswegen haben wir sie auch schon 30 Mal gesehen, nur die Einleitung.
0: Und eigentlich passiert nach der Einleitung auch nichts Neues mehr. Es ist immer das Schema, es ist immer das Schema quasi. Also, wenn man sich also braucht
1: man sich bloß die Einleitung angucken und dann kennt man den Film, oder was? Im
0: Endeffekt könntest du mit der Einleitung den Film vielleicht, übertrieben gesagt, erahnen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich also finde,
1: man kann bei diesem Film überhaupt gar nichts erahnen, bis zum Schluss. Weil ja, ich ist eine auch, Das ist irgendwie... Das stimmt. Nee, also ich, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, Jan. du hast ihn jetzt das erste Mal ja, gesehen. ich habe
2: mir jetzt zum ersten Mal geguckt, ja.
1: Äh, hast du irgendwas ansatzweise voraus? Ich meine, du kennst dich ja mit Storytelling nur auch ein bisschen aus und man ist ja auch irgendwie ein bisschen geschult auf, was wann wie passieren könnte und man hat ja, ich meine, wir haben ja mittlerweile auch schon drüber gesprochen, welche äh, Plots es gibt, aber hast du irgendwie nur ansatzweise erahnen können, was da passiert in diesem Film?
2: Ähm, also die komplette Story jetzt zu erahnen, halte ich bei dem Film für komplett unmöglich, also egal wie gut man darin ist, Geschichten zu schreiben oder so, weil einfach von Anfang an Twists in den Film eingebaut wurden, die gar nicht so erläutert wurden. Die passieren einfach aus dem absoluten Nichts. Ähm, ein, zwei Twists waren zu erwarten, meiner Meinung nach. Aber man konnte nicht sagen, wie der aussehen wird. Man wusste, okay, da muss noch irgendwas kommen. Weil sonst wäre der Film an der Stelle halt einfach zu Ende gewesen. Das machte keinen Sinn. So, Man wusste, da muss was kommen. Aber man hat nie sagen können, okay, was passiert jetzt? Außer am Ende. Also wir spoilern ja nicht außer am Ende. Das Ende, der Twist am Ende, den habe ich kommen sehen. Aber dann das Ende per se nicht. Also mhm. der, der, es war so, okay, ja, der Twist kommt jetzt, das war offensichtlich und dann war vorbei. Und ich saß da so, es war alles gesagt, aber irgendwie fehlte doch was und trotzdem fehlte nichts. Es war so geil. Der Film endet irgendwie völlig abrupt in der Geschichte, also nicht in der Geschichte, aber in der Handlung quasi. Und trotzdem ist am Ende keine Frage mehr offen geblieben für mich. Und ja, das fand ich übertrieben geil. Krass. Krass.
1: Witzig, weil wir hatten das Thema gestern nämlich auch, als wir den dann nochmal geguckt haben. Und ähm, ich dachte dann so. Okay, jetzt verstehe ich, warum das Ende gerade so ist, wie es ist, weil ich den Film jetzt relativ häufig schon gesehen habe und mir Dialogfetzen eingefallen sind. Also es war quasi, wenn man wirklich ganz akkurat zugehört hat, vielleicht vorauszusehen, was am Ende passiert, weil er es ihm, weil er, der Fletcher, ich nenne ihn ja mal einfach Fletcher, weil mhm. der wurde irgendwie auch immer nur so genannt, eigentlich ihm genau das... Am Anfang gesagt hat. Und wenn man das wirklich ganz genau zugehört hat, wusste man, dass das nur das Ende sein kann. Und für mich waren danach einfach nur noch 3000 Fragen mehr offen. Also
0: ja, also ich fand auch das Ende überraschend,
1: ehrlich gesagt.
0: Aber dann das Ende vom Ende nochmal überraschender. Also ich war dann doch nochmal surprised, surprised und habe dann am Ende Sabrina die folgende Frage gestellt. Kannst du einen der beiden verstehen? Wie würdest du das sagen?
1: Da ist er so kackes. Da ist er
2: wieder, ja.
0: Nein, ich meine, kannst du diese, ne, wenn du dich versuchst, um diese Charaktere hineinzuführen, kannst du einen der beiden verstehen?
2: Hm. Vorab, um nochmal auf das, was er <lacht> gesagt hat, einzugehen, mit diesen 3000 Fragen, mehr offen sind. Das letzte Bild im Film vom Antagonisten hat mhm. für mich alle Fragen gelöst, alles. Also danach, also ich habe literally einfach keine Frage mehr. Okay. So, also das letzte Bild vom Antagonisten war für mich so dieses, okay. Und dann war Punkt so okay. für mich so. Kleide ich gerne dieses Abrupte nicht so gehabt, aber es, es war gut für den Film, deswegen war ich da einfach mega happy mir und es war mega geil, es kam so richtig so dieses, wow. Mhm. Ähm, ich verstehe beide, um auf das, was du gerade gesagt hast, Christian, einzugehen. Also ich kann ihn verstehen, er hat ja dieses, also und das ist ja kein Spoiler, wenn ich jetzt sage, er hat dieses große Ziel vor Augen, auf das er hinarbeitet, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich meine, er nimmt wirklich auf nichts Rücksicht und arbeitet nur darauf hin, dieses Ziel zu erreichen. Und der Fletcher hier Sieht halt Potenzial in Leuten und nimmt auf nichts Rücksicht, um das Potenzial rauszuholen. So, aus den, aus den Leuten, die er unterrichtet. Und ich finde, bis zu einem gewissen Punkt kann ich beide verstehen und ab einem gewissen Punkt ist es eine sehr große Frage, wie viel man bereit ist zu opfern, um das zu erreichen, was man erreichen möchte. Aber verstehen kann ich tatsächlich beide.
0: Okay, interessant. Ich finde, ich finde, sie gehen nämlich wirklich weit.
2: Oh, ja. <lacht> Und ich
0: finde zum Beispiel auch, dass das ja nachher, hat das ja was mit Konkurrenz zu tun. Definitiv. Und eigentlich sowas wie, also eine Art Hassliebe entwickelt sich.
1: Vielleicht sollte man mal kurz über, über, über den, die Story des, des Films kurz erzählen. Ich meine, wir wir sind ja schon super tief drin, aber vielleicht sollte man mal ganz kurz einfach mal anreißen. Ich meine, wir haben schon gesagt, es ist ein Musikdrama. Wir haben schon äh, gesagt, es gibt einen Protagonisten, einen Antagonisten. Also es ist natürlich äh, auch irgendwie, wir sind schon sehr, sehr tief drin, aber vielleicht äh, sagt mal irgendwie einer von uns in ein, zwei Sätzen, worum es überhaupt an diesem Film geht. Ja, so. also im
0: Endeffekt, glaube ich, könnte man zusammenfassen, ist eine Heldenreise. Wir sehen, wie der Protagonist dabei ist, einer der besten Drummer, die er möchte gerne einer der besten Drummer werden, die es gibt mhm. und findet seinen Meister. Mhm. Das ist für mich die Zusammenfassung. Okay. Und dieser Meister, der ist natürlich nicht wie bei Karate Kid, sondern er fördert, aber vor allem fordert seinen vermeintlichen Schüler auch auf eine Art und Weise, die vielleicht schwer vertretbar ist. Für wen? Für die Allgemeinheit. Also das Und die Allgemeinheit vor allem ist ja auch der Vater dann vom Protagonisten, mhm. finde ich. Also ja. der Vater, der übrigens wenig Verständnis hat, aber ähm,
1: Ja, dazu würde ich später noch mal was sagen. Was
0: Ja, seine Rolle ändert sich auch komplett. Komplett ja. in dem Film, ja. ja. Ähm, übrigens, ganz kurz Zeitinfo. Der Regisseur Damien Chazelle hat diesen Film gedreht, weil er selber quasi früher Schlagzeuger werden wollte in einer Jazzband. Er hat eigentlich erst selber Schlagzeug gespielt, war nie gut genug und hat dann angefangen, diesen Film zu drehen. Und äh, Randnotiz Nummer zwei, der Film wurde erst als Kurzfilm produziert, weil er hat, also der Damien hat nicht die möglichen Ressourcen finden können, um den Film tatsächlich produzieren zu können, hat ihn dann als Kurzfilm produziert und bei Sundance eingeschickt. Nebenbei gesagt hat er dann den Kurzfilmpreis bekommen, und dann die nötige Finanzierung, um diesen Film zu produzieren. Er hat 3,3 Millionen gekostet, hat 50 Millionen eingespielt, Pi mal was schon echt ein gutes Stück ist, ist hat dann schlecht. ein Jahr später, also er hat Ende 2013, nee, Mitte 2013 Kurs im Eingeschickt und ein Jahr später nochmal bei Sunnets eingeschickt und den Film Award bekommen, also für den besten Film, was schon lächerlich ist. Das bedeutet und wurde auch gesagt, er hat den Film in zehn Wochen gedreht und geschnitten, zehn Wochen mit einem Budget von 3,3 Millionen mhm. US-Dollar. Das ist Wahnsinn. Also klar, die Vorbereitung stand, er hatte das Skript alles, war alles ready. Ne? Das darf man nicht vergessen, das zählt ja eigentlich normalerweise auch in die Zeit. Aber in zehn Wochen ist schon, schon ein starkes Stück. Und dann den, den Award zu bekommen, den Oscar zu bekommen für besten Nebendarsteller, besten Schnitt und besten Ton. Oh.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, da bist du ja auch eigentlich schon bei einem, finde ich, einer der wichtigsten Themen, der Ton in diesem Film. Ja? Also, feuerfrei, wer möchte was dazu sagen?
0: Tja, ich finde ich finde allgemein, ich habe dann weiter auch ein bisschen recherchiert und der, der Hauptdarsteller, ich habe nämlich, wir haben darüber eine kurze Diskussion gehabt, ob der Darsteller, der Miles Teller, selber das gespielt hat die ganze Zeit, weil von den Schnitten her hätte es vielleicht so sein können, dass jemand anderes spielt manchmal.
2: Aber ganz selten nur, oder?
0: Nee, ich finde, ich finde, es sind sehr viele Schnitte gewesen, bei, beim, gerade bei den Schlagzeugsachen, viele Close-Up, Makros mhm. und so. Es wäre, wäre theoretisch vielleicht möglich gewesen, einen Double zu haben und das zu machen, aber es war er selber. Er hat alles selber gespielt. Miles Teller ist selber ein Schlagzeug-Enthusiast gewesen, musste aber viel, viel, viel üben, hat sich tatsächlich auch die Daumen blutig geschlagen. Es ist tatsächlich real gewesen, also weil der ähm, Regisseur häufig gesagt hat, okay, er hätte eigentlich die Szene im Kasten gehabt, hat aber weiterlaufen lassen. Und ähm, das ist natürlich abgefahren. Das ist natürlich die, die Psychotricks von Regisseur, na klar, aber.
2: Die Bereitschaft von dem Schauspieler.
0: Auch das, total. Wahnsinn. Muss man,
2: also, das ist eine grandiose Leistung, also das muss man einfach anerkennen, so weit zu gehen, um. also. Die Rolle quasi zu leben, vor allem auch so eine sehr spezielle Rolle, die so gezielt in eine Richtung geht. Ich meine, man läuft ja auch einfach Gefahr, dass das aufs private Leben überschwappt und so, um dieses Commitment einzugehen. Größten Respekt vor diesen Menschen auf jeden Fall.
0: Ja, und um auf den Ton also nochmal zurückzukommen. Wir haben hier teilweise ein kleines, ist das ein Orchester oder eine Big Band ist es eine, dann eher? Eine Jazz-Big Band. Jazz-Big Band. Mhm. Und ich meine, das Tonal natürlich überhaupt mitzunehmen, ist, glaube ich, ein Wahnsinnsaufwand. Ich glaube, das auch. Es klang auch alles total gut abgemischt. Und die, alles war on point. Auch die Musiker an sich. Muss, ich meine, klar, das kann man im Schnitt noch ein bisschen fixen und so. Aber das ist schon abgefahren. Also ich, ich, es, gibt eine, es gab ein paar behind the scenes es über den Ton, wie sie es aufgenommen haben und so. Das muss man sich einfach angucken. ist schwer, darüber zu sprechen, weil das muss man sich einfach mal ansehen. Okay. Ja. Also genau. Also ganz kurz nochmal am Rand: Damien Chazelle hat dann am, äh, zwei, drei Jahre, zwei Jahre später La, La Land übrigens auch gemacht. Ja, mhm. auch dann so grandioser. Wieder ein Musikdrama. Musik ja, genau. Ja, genau. Also finde ich selber alles super krass. Wie fandet ihr denn? Wie findet die Stimmung denn im Film? Beschreibt mal.
2: Die Stimmung hat mich tatsächlich von Frame 1, also das ist gelogen, nicht von Frame 1, weil als der Film anfängt, sieht man ja eigentlich nichts. Korrekt. So, Also möchte ich hier nicht von Frame 1 <lacht> sprechen, sondern von Sekunde 1. wie ist doch ein Unterschied, finde ich. Bis zur letzten Sekunde nicht mehr losgelassen. Also es, ich hatte nicht einen Moment im Film, wo ich mir gedacht habe, so hm, hätte jetzt nicht sein müssen oder so. Also Nebenstränge waren mega gut gemacht. Die, der Hauptstrang wurde nicht langweilig. Also, und die Stimmung war immer irgendwie drückend, fand ich so. Es, es war nie so dieses Happy Life, selbst als er seine, also selbst als Zwischenschritte auf der Heldenreise erreicht wurden, die relevant sind, war es trotzdem nie so dieses, okay, geil, dieses, man hatte das, also ich hatte beim Gucken nie das Gefühl eines Erfolgsmomentes, sondern ich hatte immer okay, scheiße, jetzt geht's doch auf die Bühne. Und ich habe selber schwitzige Hände gekriegt. Die ganze Zeit beim Gucken. Immer wenn es für den Darsteller ernst wurde, saß ich da und dachte so, okay, puh, shit. Und hab, hatte schwitzige Hände. Und das hat bis jetzt echt so gut wie kein Film bei mir geschaffen. Das fand ich grandios. Und das beschreibt die Stimmung, glaube ich, am besten für mich.
1: Ich fand's, oder finde es, ähm, tatsächlich ähm Pesselnd, total. Hab mich aber zwischendurch immer wieder gefragt, warum das so ist. Weil ich empfand es nicht so, dass man ständig das Gefühl hatte, dass er unter, unter, unter Druck doll steht. Also natürlich hat er unter Druck gestanden, kontinuierlich. Jedoch waren immer wieder Momente, zum Beispiel wenn er mit seiner Freundin gesprochen hat oder mit seinem Vater im Kino, es gab ja immer wieder diese, oder wenn er bei seinen Eltern zu Hause war oder was auch, es gab immer wieder Momente, wo man ähm, fest, also wo, wo man gemerkt hat, er hat noch ein normales Leben und er bemüht sich auch darum und er möchte eigentlich auch, also es wurden sehr viele Side-Dinge eingefügt, um diese, diese, diesen Druck auf diesen Protagonisten ein bisschen zu mildern, finde ich. Also ich hatte zum Beispiel, als diese, ich sag jetzt mal diese Situation an diesem Essenstisch waren, weil die ist mir sehr präsent noch im Kopf, wo er mit seinen Eltern und seinen Geschwistern am Tisch saß. Ich glaube, es war noch sein Onkel. Und sie haben ähm, einfach über die letzte Zeit gesprochen. Ähm, sein Bruder ist irgendwie großer, was habe ich mir hier aufgeschrieben, Sportler in der, in der, in der dritten Liga bei irgendwie der, äh, bei, bei, bei einem Team. Und ähm, man, man denkt eigentlich, wenn man diese Situation sieht, okay, es gibt gerade zwei Möglichkeiten. Entweder ist es eine, eine Darstellung, um zu zeigen, oh, das ist aber schön, entspannt, seine Familie, er kommt aus einem guten Umfeld, die treffen sich zum Essen zusammen. Ich meine, dieses Darstellen von diesem man sitzt gemeinsam an einem Tisch und isst, ist ja eigentlich so ein heimeliges Gefühl. Es ist ja eigentlich so ein Gefühl von, du bist geborgen, du bist mit deiner Familie, du bist gut aufgehoben. Also eigentlich hatte ich diesen Eindruck am Anfang, so ne, als diese Szene quasi dargestellt wurde. Ähm, und er kommt ja unmittelbar wieder aus dem aus dem Üben heraus, in diese Szene rein. Und innerhalb von Sekunden schwingt es wieder um auf, wieder Druck auf ihn ausüben. Und in Form von, okay, dein Bruder ist besser als du. Äh, keiner versteht so richtig, was du machst. Du bist Musiker, warum bist du Musiker? Es wird, es wird wieder alles in Frage gestellt, was er macht. Und dadurch wird wieder Druck aufgebaut, aber ein ganz anderer Druck, finde ich. Also er macht sich ja selber kontinuierlich Druck in diesem Film. Und das macht mir irgendwie Druck. Ist irgendwie witzig. Also das war so dieses ähm, Er ist kontinuierlich Drucksituationen ausgesetzt, ohne dass man es irgendwie aktiv oder bewusst merkt, finde ich. Also selbst diese Situation jetzt am, am, am Tisch bei seinen Eltern war dann wieder, wo ich dachte, oh, das muss jetzt aber auch wieder anstrengend für den sein. so ne? Und ich glaube mal, jeder von uns kennt das, wenn er irgendwie äh, bei seinen Eltern am Tisch sitzt und vielleicht äh, gerade Sachen macht, die die Eltern nicht so gut verstehen können und man in diesem Rechtfertigungsmodus ist und man konnte eins zu eins vielleicht nachempfinden, wie das so ist. So, Ja, Mann, ich weiß gerade voll, wie du dich fühlst. So, also das, das war so die Situation. Also dieses dieses Unbehagen hatte ich gar nicht, aber ich fand es irgendwie fesselnd. Also ich glaube, ich finde ich auch die richtigen Worte dafür gar nicht. Also keine Ahnung. dann okay. hat schon was dazu gesagt?
2: Ich sagen.
0: Ich finde das spannend, wie du das beurteilst, weil auch diese Situation zum Beispiel für mich überhaupt nicht entspannt war. Zu keinem Zeitpunkt. Weil die ganze Zeit ging es ja eigentlich darum, wie toll alle anderen sind. Während er ja in diesem in der, quasi an der besten er hat selber glaube ich gesagt an der besten Schule für Musik quasi oder des Landes ja genau das also das heißt und er ist da in diesem in diesem in dieser Big Band oder bzw in diesem in dieser Studio Band so haben sie es mhm. genannt aufgenommen worden und hat versucht richtig Tryhard-mäßig seinen Erfolg darzustellen und alle sagen nur so ah ja okay ayo ah, oh, hier dein Cousin oder Bruder der hat jetzt gerade wieder diesen diesen äh, diesen Sport Move gemacht oder so weiß also das war dann sofort also da war schon klar okay alles klar und er fühlt sich natürlich dann auch noch extrem angegriffen, indem er da, dadurch, dass er halt ignoriert wird und Aber das habe ich ja auch zurück. gesagt. Ja, ja, genau, ich meine, genau. nur, dass, die,
1: dass die Situation eigentlich, dieses, man sitzt gemeinsam mit seiner Familie an einem Tisch, ist ja eigentlich so ein heimliches. Alle sind gleich, alle passen aufeinander aufgefühlt. Ja, genau,
0: aber das kam da schon für mich gar nicht rüber. Das ich erkläre, warum, weil also ich, ich weiß, was du meinst natürlich. D diese Situation an sich ist genau das. Aber ich finde zum Beispiel auch durch die ganz alles an Licht, ja, ist wahnsinnig. Direkt gewesen, wahnsinnig kontrastreich, ja. wenn man den wenn man den Kurzfilm, den der, den der Damien vorher gemacht hat, ansieht, überall war, war es war sehr heiky. wir haben sehr viel Licht gehabt, die Gesichter waren klar zu erkennen, es gab niemals irgendwo fiese Falten oder sonst irgendwas und überall waren Fenster und so und da siehst du den Film, wie er am Ende war, nirgendwo waren mehr Fenster. <lacht> das, äh, ganz häufig sogar hat der der Fletcher dieses klassische Horrorlicht abbekommen von oben, weißt Ob du nicht. Auf
1: den Kopf direkt, ja, ja.
0: Genau, genau. Also, wobei Horrorlicht natürlich so gesehen nicht richtig wäre, das wäre von unten. Aber er hat dieses. Normalerweise, wenn du dieses. Top-Licht setzt, würde es ein bisschen mehr von vorne kommen. Wer kriegt es direkt von oben? Er auf hat seine diese, Glatze. Auf diese Glatze, er hat diese fiesen Schatten unter den Augen und so. Es ist wirklich, Es ist wirklich extrem gewesen, fand ich. Also extrem finster, ausgeleuchtet, viele Kontraste, komplettes Gegenprogramm von dem, was in dem Kursfilm zu sehen war. Und fand ich, das fand ich zum Beispiel sehr gut gemacht. Auch das Grading, ziemlich dirty mit dem heftigen gelben Touch. Das und ist
1: einfach nur, weil es... Diesen Jazz-Charakter.
0: Genau, die genau, genau. Dieses rauchige, dieses jazz -Club mäßige Ball, oder, oder Pappmäßige, genau. genau. Und das fand das finde ich geil. Also das haben sie echt mega stark umgesetzt. Und ich fand auch und genau das überträgt sich auch auf diese Essensszene. Deswegen fand ich das nie so richtig entspannt, glaube ich.
2: Okay. Was ich was ich cool finde ist, dass du die Szene genannt hast, die für mich ähm, was Positionierung der Charakter zueinander für den ganzen Film am besten symbolisiert. Ähm, weil ich hatte auch, als die Szene gezeigt wurde, ganz am Anfang erst das Gefühl, oh, schön, er hat noch ein geborgenes Zuhause. Mhm. Und in dem Moment, wo man gesehen hat, wie die am Tisch sitzen, war für mich sofort klar, okay, scheiße. Er ist einfach in seiner eigenen Familie ein Außenseiter. Weil alle sitzen sich gegenüber. Der äh, Onkel saß vor Kopf. Ähm, und er sitzt nicht neben seinem eigenen Vater und hat auch keine Person, die ihm gegenüber sitzt. Er saß am Familientisch trotzdem noch abseits. Mhm. Und das, finde ich, haben die im kompletten Film immer wieder grandios rübergebracht, weil auch als er dann mit seiner Freundin Zeit verbracht hat und das gezeigt wurde, wurde er immer trotzdem irgendwie isoliert dargestellt. Es war wenig Gemeinschaft. Das Gleiche war, wenn er in der Band gesessen hat, er, er war am Schlagzeug, den hatten sie immer von den restlichen Leuten auch da isoliert positioniert, unabhängig davon, was er gemacht hat. Und das zieht sich für mich visuell durch den ganzen Film und ich finde, die Szene ist einfach das perfekte Beispiel dafür, um das zu zeigen und das fand ich grandios. Ernsthaft und ja, Mehr kann ich da auch nicht so sagen. <lacht> Aber das fand ich mega krass gemacht.
0: Ja, okay, ich, ich weiß nicht. Ich, für, für mich war das irgendwie die ganze Zeit klar, dass er da auch in seiner Familie keine Freunde hat.
1: Nee, für mich nicht, weil sein Vater eigentlich der Einzige war, der immer, ja, lass uns nochmal ins Kino gehen. Ja. Ich habe dir extra äh, Traubengummi in Popcorn und lass uns nochmal anderes Popcorn. Also, der, der, äh, genau also so. triffst du dich, also Gegenfrage, triffst du dich jedes Wochenende mit deinem Vater zum Kino gucken?
0: Aber diese Kinoszene ist doch genau der größte Witz gewesen. Der Vater geht mit ihm ins Kino und man stellt richtig fest, der Vater weiß gar nicht, was in seinem Sohn vorgeht. Er hat auch kein Verständnis dafür. Also es werden Rosinen in dieses Popcorn gemacht und der Junge sagt dann so: Ja, ich mag gar keine Rosinen.
1: Ja, mein Gott. Und am meine... Ende,
0: am Ende gehen sie, sitzen sie im Kino und alles, was der Vater sagt, ist, ich verstehe dich einfach nicht. Und also. Aber das
1: ist doch nur am Anfang so. Also ganz, es ist ja doch, also das ich ist. Ich sage
0: nicht, dass sich die Rolle nicht ändert, aber ich finde, genau das stellt irgendwie so dar, dass, dass auch da die Distanz total da ist.
2: Aber Distanz heißt ja nicht
1: Außenseiter. Dass er Außenseiter ich nicht Also
2: der Vater gibt sich ja trotzdem Total. Mühe. Also es wird ja von Anfang an zwar eine nicht intakte Beziehung gezeigt, aber eine trotz, einer Beziehung, an der er trotzdem aktiv gearbeitet wird. Das zieht sich ja auch durch den kompletten Film. Also ja. deswegen, also ich fand die Essenszene, um da nochmal drauf einzugehen, härter dargestellt als die anderen Familienszenen zum Beispiel, also als die Szene mit seinem Vater. Ja, definitiv sogar, und, klar. Ja.
0: Das stimmt schon. Der Vater ist der Einzige, der sich so ein bisschen versucht, auf ihn einzulassen. Und auch und so. immer mehr.
1: Also bis zum Schluss hin. Ich meine, mhm. er kommt ja dann auch zu der Aufführung und so. es müsste er alles nicht machen. ne Also mal ganz ehrlich, der mhm. hat ja, und der hat ihn ja auch unterstützt, auch äh, ohne jetzt irgendwie zu spörlern, in einer sehr schwierigen Situation in dem Film, wo er ja so ein bisschen überlegt, äh, ob das alles gerade richtig ist, was er macht. Und er äh, ja auch eigentlich zum kurz vorm Scheitern oder Scheitern oder was auch immer ist. Und da war der Vater auch wieder der Einzige, der einen Schritt aktiv auf ihn hat, der versucht hat, ihn zu verstehen, der ein Gespräch mit ihm aktiv gesucht hat, auch mit noch externer Berater, Betreuung, wie auch immer, und ähm, gesagt hat, ey, du bist mir wichtig, ich, ich weiß zwar nicht immer so richtig, was in dir vorgeht, ähm, aber ich möchte versuchen, dir zu helfen. Und auch wenn das nicht immer der richtige, auch wenn ich nicht immer richtig weiß, wie ich dir helfe, versuche ich es trotzdem. Und ich finde, dass, ähm, dass, dass man das auf jeden Fall. Nicht vernachlässigen. Aber auch sollte. an der
0: Stelle zum Beispiel habe ich mich gefragt, hat der Vater versucht, seinen Sohn zu verstehen? so weißt, also Du hast
1: die ganze Zeit gefragt, ob alle sich gegenseitig verstehen, die beiden. <lacht> du, bist ja, du bist ja der Sokrat Chris vom Herrn hier schon wieder.
0: Ne? Ja, ich, ich, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich finde es auf jeden Fall total interessant dargestellt, wie die Beziehung sich auch entwickelt und so. Aber ja,
2: Guck, Guckt einfach den Film und macht euch davon selber ein Bild. Genau, genau. genau
0: guckt ja. einfach den Film. Ich glaube, lass uns zusammenfassend jeder mal durchgehen. Wir haben Wertungen gehabt. Und wie würdet ihr den auf von 0 bis 10, während 10 wirklich ganz Gutes bewerten? Sabrini.
1: Zabrini! Äh, kriegt von mir eine
0: 9,5. 9,5
1: oder 0,5? 9,5, ja, komm schon. Also ich habe ihn ja, ich würde einen Film, glaube ich, nicht so oft gucken, wenn ich einen Scheiße finden mhm. würde. 9,5. Habe selten einen Film gesehen, der so viele Handl Handlungsstränge quasi gleichzeitig erzählen kann, ohne einen davon heftigst zu vernachlässigen bin und liebe Sound und Sounddesign und Musikdramen heftigst, viel mehr als jegliche Comedy. Also ich, meine, ich bin sowieso ein, ein, ein Freund von Dramen. Ähm, Überraschung. Ähm, ich finde es unfassbar genial gelöst, wie mit doch sehr schwierigen Themen und auch sehr leichten, also schwer und leichten Themen, wie ich meine, es ist in jedem Film irgendwas über Liebe drin oder Freundschaft oder was auch immer ähm, umgegangen wird, aber auch gleichzeitig mit Themen wie ähm, Wut und und Schmerzen und Ehrgeiz und Außenseitertum und und so ein bisschen auch Gut und Böse gespielt wird. Ähm, ich finde die, ich meine, das haben wir glaube ich vergessen zu sagen. Ich finde die Dialoge unfassbar genial. Also die Sprache von dem Film ist so mutig gewählt. Ich habe selten einen Film gesehen, der sich getraut hat mit 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 der Sprache so so genial umzugehen. Ähm, kann kann eigentlich nur wenig sagen, was ich nicht gut finde an dem Film.
2: Ja, ich würde dem Film auch eine 9,5 geben tatsächlich. Also, ich fand den, den Film Ich
1: direkt wie eine Stimme ab. Ja, 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 ja <lacht> es ist krass.
2: Nee, ich äh, bin den Film gerade noch so während du gesprochen hast einfach so mitgegangen, welche Szenen mich so richtig mitgenommen haben und so bis zu einem gewissen Punkt kann ich halt beide Seiten verstehen. Ich kann, konnte echt sehr stark mitfühlen und mich in ein, zwei Situationen auch einfach wiedererkennen, was manche Entscheidungen angeht. Und mich haben einfach super viele Aspekte an diesem Film sehr gereizt und auch sehr interessiert. Und er war einfach fesselnder als fast alle anderen Filme, die ich jemals geguckt habe. Und allein das ist für mich schon Grund, den Film erstens zu empfehlen und zwar jedem und zweitens dem Film so eine gute Bewertung zu geben, weil ich würde ihn auf jeden Fall nochmal gucken. Mhm.
0: Okay, ja, ich würde dem Film eine 10 geben. Ich habe nicht viel zu meckern, sonst hätte ich nicht so häufig geguckt. Und möchte euch danken schon mal dafür, dass ihr, ihr Zeit hattet, um diesen sehr Film gerne. quasi mal zu besprechen. Und ich freue mich, dass wir diesen Film gucken konnten nochmal. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch Zuhörern hat es auch so viel Spaß gemacht. Und wenn dem so ist, haben wir schon mal eine Filmclub-Folge gemacht. Da ging es nämlich um »Man lernt nie aus«. Also falls ihr sie noch nicht gehört habt, schaut mal vorbei, hört mal vorbei. Und ich danke euch fürs Zuhören, freue mich auf das nächste Mal. Danke, dass ihr heute da wart. Bis demnächst. Tschüss. Ciao.